0: Je luistert naar RadioIsrael.nl. Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op RadioIsrael.nl. Shalom, fijn dat je weer luistert. We zijn aanbeland bij de zevende aflevering van de Bijbelstudieserie Daniel. Deze aflevering is het eerste deel van de reeks Het beeld van de wereldrijken. Wat hebben we inmiddels al veel lessen uit het boek tot zover gehaald. Richtinggevende aanwijzingen en belangrijke principes die tot het Koninkrijk van God behoren om ons in deze tijd te versterken en onwankelbaar te houden. Ik kan me voorstellen dat u heeft uitgekeken naar... Het behandelen van het beeld, eindelijk. Maar het boek blijft geven. Wijsheid, kennis en inzicht zijn overvloedig te vinden voor wie zoekt. Onmisbaar voor ons in deze fase van de wereldgeschiedenis. We zijn toe aan hoofdstuk 2 om de versen 31 tot 45 te behandelen. Dat doen we niet in één keer. We lezen en we studeren eerst tot en met vers 35 en daarna van vers 5, 36 tot 45. Ik lees uit de Statenvertaling. Daniel 2 vers 31 tot 35. Daniel 2 vers 31 tot 35. U, o koning, keek toe en zie een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend. Het het hoofd van dit beeld was van goed goud. Zijn borst en zijn armen waren van zilver. Zijn buik en zijn dijen van brons of koper. Zijn benen van ijzer. Zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem. Hier keek u naar totdat er niet door mensenhanden een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en verbrijzelde die. Toen werd het ijzer, het leem, het brons, koper zo je wil, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. Laten we bij vers 31 beginnen, weer om het te bestuderen. U, o koning, keek toe en zie een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk, het stond voor u, de aanblik ervan was schrikwekkend. Nou, ik heb al in... uh, Deel 1 van de serie Daniel gezegd. Het boek Daniel is voor een groot deel in het Aramees geschreven, ook voor een deel in het Hebreeuws. Dit stuk is in het Aramees. En het Aramees voor dit, dit beeld, dit, is hier die ben. En dat wordt gevolgd door het woord rav. Resh, bed wat in deze context groot betekent. Groot in de zin van een imposante plek innemen en niet kan worden genegeerd. De wortel van die ben is van, dus bed noen. Dat duidt op een sokkel. Met andere woorden, dit grote beeld in Nebuchadnezzars droom stond op een sokkel. Dat klinkt misschien wat logisch en muggenzifterig, maar verderop in dit boek zien we waarom het benoemen hiervan zo belangrijk is. Er staat er, de glans ervan was uitzonderlijk. Dat wil zeggen meer dan je van edelmetalen zou verwachten en dus duidt op een zeer bijzonder en onaards licht dat erop viel. Dat Nebuchadnezzar hiervan enorm geschrokken was, is niet zo gek dus. Vergelijk dat met Jacobs droom in Genesis 28 en zijn reactie daarop. Dit is de droom van de ladder die hij zag. Dat van de aarde omhoog naar de hemel liep, enzovoorts. En in vers 17 van Genesis 28, in vers 17 zegt hij... Daarom was Hij bevreesd en Hij zei, hoe onzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Dus je kunt stellen dat het beeld dat de wereldrijke, dat weten wij nu, de wereldrijke uitbeeld, staat in Gods licht. Hij ziet alles. Het is voor Hem allemaal bekend. En daar schrok Nebuchadnezzar van. Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons. En goed goud wil zeggen 28 karaat, de meest pure vorm die in Azië en in uh, Arabië uh, nog steeds wordt gebruikt voor sieraden en dat dan niet meer. Vers 33, waar zijn in vers 33? Zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leen. Met benen hier wordt bedoeld de onderbenen. Ten eerste lezen we dat al in vers 32, waar specifiek de dijbenen worden bedoeld. En genoemd, ten tweede lezen we het terug in het Aramese woord hiervoor, shuk wat zowel de schrift als de talmoed gebruiken voor onderbeen, dat wil zeggen dus vanaf de knie tot aan de enkel. Logisch voor de meesten van ons, maar je weet het maar nooit. De voeten worden beschreven als gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem, oftewel een deel van ijzer, een deel van aardewerk of het materiaal waar aardewerk van wordt gemaakt. Dit wordt heel interessant, want het woord dat hier in het Aramees wordt gebruikt, stamt af van het Aramees woord gaspas. Gaspas, dat verwijst naar iets dat op schubben of dunne korstjes lijkt. Vergelijk dat met de afzetting van een mineraal dat door oxidatie een dunne laag vormt op metaal, zoals roest of kalk. Klei is een substantie dat bestaat uit mineralen dat bewerkbaar is als het nat is, maar poreus en kostig als het op hoge temperatuur gebakken is. IJzer oxideert ook snel bij hoge temperaturen als het verhit wordt en ziet er dan ook roestachtig uit. Het wordt ook poreus en dus zwak. Gezien de woordkeuze hier gaat het om een samenstelling van twee mineralen die tegelijkertijd dus samen verhit zijn op hoge temperatuur. Kijken we dan naar de kleur. Gezien de kleur van de grond in de regio daar. Dat eh, wordt ook terra rossa genoemd. Terra rossa, rode aarde. De klei heeft natuurlijk ook die kleur. Roest heeft ook vrijwel dezelfde kleur. Dus op het oog lijken de twee veel op elkaar, maar als je goed oplet zie je dat er niet alleen verschil in zit. De samenstelling en kleur zijn van die aard dat de conclusie moet zijn dat het om een zeer zwak koninkrijk gaat, dat er oppervlakkig, weliswaar mooi en rood eruit ziet, maar in realiteit poreus is en brokkelig. En nu ga ik iets deponeren als gedachte om mee te geven. Wij kennen een beweging die deze wereld nu over wil nemen. En de kleur daarvan is rood. Het communisme, het marxisme. Gewoon even een gedachte om te deponeren. Het beeld... Verder, dat dus op een sokkel staat, hoewel zeer imposant en een schrikwekkende indruk geeft, staat wankel en is in groot gevaar van instorten. Vers 43, oh sorry, 34. Dat krijg je als je twee talen vaak spreekt. Hier keek u naar, totdat er niet door mensenhanden, een steen werd afgehouden. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en verbrijzelde die. Nu we een goed beeld hebben gekregen van de kwetsbaarheid van de voeten, is het niet zo verwonderlijk dat het beeld vanaf de voeten werd verbrijzeld Dat dit wordt veroorzaakt door een steen dat werd afgehouden zonder dat er mensen aan het pas kwamen, dat was des te meer reden voor paniek voor Nebukadnezar. Laten we ons realiseren dat in die tijden, tot ver erna zelfs, ook in, tot met de Romeinse tijden, de heilense volken, en dus ook deze koning, sterk geloofden in een godenwereld die zich allemaal in hun eigen gebied lieten gelden. Het was een goden, gecentreerde maatschappij, wat heel goed vergelijkbaar is met hoe er bijvoorbeeld in India nog steeds wordt geleefd en hun leven wordt ingericht. Voor de koning om een droom te krijgen waarin zonder mensenhanden een steen afgehouden werd en het beeld verbrijzeld door hem op zijn zwakste plek te raken, was zenuwslopend. Want dat betekende in zijn beleving dat de goden of een god waarschijnlijk zeer ontstemd was over dat beeld en waar het voor stond. Vers 35 35. Toen werden het ijzer, leem, brons, koper, zilver en goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. Let wel, hè? Dus het beeld was al die tijd aanwezig. Het was niet zo dat een stukje van het beeld verdween toen er een ander deel van het beeld werd getoond, het beeld werd in één stuk getoond en bleef in één stuk getoond totdat het werd vernietigd en verbreizeld door die grote steen. Dat is een belangrijke gedachte om mee te nemen. Normaliter, als we zoiets voor onze ogen in het natuurlijke zouden zien gebeuren, dan zouden we een verloop zien. Waarbij de zwakste substantie het eerste en het goud als allerlaatste aan de beurt zouden zijn... Alles was in één klap totaal verwoest en verbrijzeld. Als kaf op een zomerdorsvloer. Zo zag het eruit. Weer zien we het beeld van kleine schubbige korstjes. Dit keer kaf. Zoals de klei in combinatie met het ijzer. Feitelijk wordt ons hier verteld dat de brons, koper is toch misschien een betere woord om te gebruiken gezien de symbolisch betekenis erachter, zilver en goud, net zo poreus en kwetsbaar bleken te zijn als de voeten van deels ijzer, deels gebakken klei. Alle materialen bleken net zo poreus te zijn als de voeten. Dan vers 36. Dit is de droom. Nu zullen we de uitleg ervan in de tegenwoordigheid van de koning vertellen. Dit is een overgangse vers, overgangszin. Wat wil zeggen in de tegenwoordigheid van de koning, een verhulde term voor onder vier ogen. De droom werd door Daniel verteld aan het hof van de koning, dus in het openbaar, iedereen was daarbij, maar de uitleg ervan zou de koning onrust en slecht humeur kunnen opleveren. En daarom koos Daniel ervoor, om die alleen aan de koning zelf te vertellen. Zijn reactie op de vertelling van de droom was voor de aanwezigen al genoeg bewijs dat Daniel de waarheid had gesproken, dat het inderdaad de droom was. En dat moet al genoeg stof voor gesprek hebben gegeven. Maar voor Nebukadnezar stond vast dat hij ook de uitleg wilde. En dat wat Daniel er verder over te vertellen had, dat dit dan ook echt de enige juiste uitleg zou zijn. En zo lezen we dat Nebuchadnezzar diverse malen het had over de uitleg en niet een uitleg. Dan gaan we over op het volgende stuk tekst dat we eerst samen helemaal lezen en daarna weer vers voor vers behandelen. We beginnen bij vers 37 tot 45 Vers 37 tot 45. Dan lezen we de uitleg die Daniel de koning gaf. U, o koning, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, eer, uh, uh, sterkte en eer gegeven. Overal waar de mensen kinderen wonen, heeft hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd. Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk van koper of brons. Dat heersen zal over de hele aarde. En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer... Want ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert. Zo verplettert en verbrijzelt dit koninkrijk alles. Dat u verder de voeten en de tenen gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer gezien hebt. Dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer... Dus dat verbrijzelt en vergruist. En nou ben ik even kwijt waar ik ben gebleven. Juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem, dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos dat u gezien hebt dat ijzer vermengt met modderig leem, ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet mengt met leem. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen, dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Daarom hebt u gezien dat niet door mensenhanden uit de berg en steen werd afgehouden die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar. Vers 37 gaan we weer terug in de tekst. U, o koning, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft heeft u het koningschap macht, sterkte en eer gegeven. Het hele beeld is een beschrijving van alle koninkrijken, wereldrijken, die direct te maken zouden hebben en hadden, met het Joodse volk als fazal en in ballingschap, in de verstrooiing, met andere woorden. Ieder koninkrijk dat hier beschreven staat, heeft direct invloed op het land, het volk Israël en een relatie met God. Dat is belangrijk om te benoemen omdat dit verklaart waarom alleen Daniel en niet de andere wijzen van Babel in staat waren gebleken om de droom en de uitleg ervan te geven. Het toont ook aan dat Gods bemoeienis met zijn volk met Israël dus nooit is opgehouden en tot het einde toe zal blijven. Ook belangrijk om steeds voor oog te houden is wat het doel van deze droom is, namelijk dat het over Alle koninkrijken vanaf dan tot aan het vestigen van Gods koninkrijk hier op aarde vertelt. Het geeft het totale toekomstbeeld aan van de aaneengesloten koninkrijken van de wereld die elkaar naadloos opvolgen tot de tijd van het einde, de kets, zal komen. Op kets komen we later nog terug. Let wel, dat is iets anders, die kets, eindtijd, dan de eindtijd waar veel christenen het over hebben. Die begon met de komst van Jezus de Messias. De tijd van het einde, kets, zoals er in het boek Daniel over wordt gesproken, gaat over de laatste periode... Voorafgaan aan de komst van Messias Jezus als triomferende koning op aarde. Laatste stukje. Hoe weten we dat dat zo bedoeld is? Wel, dat lezen we meerdere malen. In het boek, bijvoorbeeld in Daniel 28 en 29. Daniel 28, sorry. Daniel 2 vers 28 en 29. Daniel 2, vers 28 en 29. Daniel 2, vers 44b en 45b. Daniel 2, vers 44b en 45b. We gaan ze even lezen. 28. Maar er is een God in de hemel... die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten... Wat er in later tijd gebeuren zal. Uw droom en de visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed zijn deze. 29. Terwijl u, o koning, op uw bed lag, kwamen er gedachten in u op over wat hierna gebeuren zal. En hij die de verborgenheden openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren zal. En dan naar 44, in de dagen van die koningen, in de dagen van die koningen, zal de God van de hemel, enzovoorts. Het zal al die andere, rijke, eh, sorry, al die andere koninkrijken verbreizelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. En dan in 45, laatste deel. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. Alles in de droom is een absoluut gegeven. Het zal gebeuren. De toekomst van de wereld en de verhouding van het verbondsvolk van God met het land en de verhouding van het volk met de wereld is te kennen gegeven aan koning Nebukadnezar waar als rechtvaardig lid van het verbondsvolk Daniel alleen tekst en uitleg aan kon geven. Als je hierbij stilstaat, dan zal de verwondering hierover toch niet uit kunnen blijven. Vind je ook niet? Koning Nebukadnezar. We lezen dus over vier wereldrijken. Een thema dat ook in de beschrijving van de vier wagens in Zachariah 6, Zachariah 6 te lezen valt. Dan lezen we de beschrijving van Nebukadnezar dat onmiddellijk een belletje zou moeten laten rinkelen bij ons, een koning der koningen. En vervolgens, de God van de hemel heeft hem de eer en macht en positie gegeven. Dat zal wel eventjes gestoken hebben bij Nebukadnezar, gezien zijn ambitie om na zijn dood de positie als oppergod in te nemen. Had hij verdiend. En ook in, in Ezekiel zien we de beschrijvingen van Nebukadnezar als koning der koningen. Dit keer als de koning der koningen. In Ezekiel 26 vers 7. 26 vers 7. Het verschil zit hem in de identiteit van de toehoorders. In Ezekiel spreekt de profeet tegen het Joodse volk en gaat het over Nebukadnezar. In Daniel spreekt hij direct tegen Nebukadnezar. Later in Ezra 7 vers 12. Ezra 7 vers 12. Lezen we over Artaxasta, de heerser van Persië, die zichzelf dezelfde titel toedicht. Maar als we dan naar het boek Openbaring gaan, dan zien we toch wel een beetje een frictie met deze benoeming. Daar lezen we in hoofdstuk 17 vers 14, Openbaring 17 vers 14, het volgende, zij zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam, want heren der heren is hij, en koning der koningen, zal hen overwinnen, en zij die samen met hem, geroepen zijn, of zij die samen met hem zijn geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. Dus het gaat dus weer over die stenen die afgehouden is. En verder in hoofdstuk 19 vers 16. Hoofdstuk 19, vers 16. Er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven: Naam. Koning der koningen en Heren der Heren. Naam is dus hier ook titel en ook positie. Koning der koningen. Het beeld in de droom van koning Nebukadnezar begon met het Gouden Hoofd dat zijn koninkrijk uitbeelde. Nebukadnezar had nog geen wereldrijk gebouwd. Dat kwam met Persië. Maar Nebukadnezar had een heel groot koninkrijk uitgebouwd. Hij werd door de heren zelf via zijn profeten geduid als koning der koningen. En aan het einde van de droom kwam het eeuwige koninkrijk gevestigd en uitgebreid zonder mensenhanden, en dat dit om de Messias Jezus gaat, de koning der koningen en heren der heren, mogen duidelijk zijn. Zo niet? Zoek maar op in 1 Timotheus 6 vers 15. 1 Timotheus 6 vers 15. Echter, deze tekst wordt door de rabbijnen ook anders gelezen. Mijns inziens sluit dat naadloos aan op de teksten die we over Jezus in Timotheus en openbaring hebben gelezen. Let maar op. Vers 37 U, o koning, heeft de koning der koningen De God van de hemel, het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. Ik zal het nog een keer lezen. Dit is hoe de rabbijnen het lezen. U, u, o koning, heeft de koning der koningen, de God van de hemel, het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. Bijzonder, hè? Op deze wijze bezien werd de Babylonische koning, die ambieerde de machtigste koning te worden met een eeuwige heerschappij en God over de goden te zijn, netjes op zijn plek gezet. Er is één God. Er is niemand naast hem. Hij is de heerser over hemel en aarde. Naast hem bestaat geen ander. Hij is almachtig. Niets en niemand zal hem ooit van zijn troon kunnen stoten en hem vervangen. Hij is almachtig. Niets en niemand zal hem ooit van zijn troon kunnen stoten en hem vervangen. In Spreuken 21 vers 1 1 lezen we het hart van een koning is in de hand van de heren als waterbeken. Hij neigt het tot alles wat hem behaagt. Wij Nederlanders hebben er een handje van om water te sturen waar wij het hebben willen. En zo op die manier is het hart van een koning in de hand van de heren. Als waterbeken. Dat is toch een enorme bemoediging voor de tijd waarin we nu leven. Vind je ook niet? En zo was en is Nebuchadnezzar en iedere koning en heerser daarna een dienaar van de Allerhoogste, met name waar het zijn volk Israël betreft. Waarom zou het hoofd in die droom van goed goud zijn gemaakt? Er is de vraag, waarom zou het hoofd in die droom van goed goud zijn gemaakt. Als jij hebt geantwoord dat het te maken heeft met de wijze waarop de koning van Babylonië omging met Gods volk en zijn verklaringen, getuigenissen zo je wil, die hij heeft afgelegd over de God van de hemel, dan heb je dat goed gezien. Nebuchadnezzar zag de waarde in van de kennis en de kunde die het Joodse volk met zich meebracht en zette die in ten behoeve van zijn rijk. Menig koning doet precies het tegenovergestelde om zijn macht te verzekeren. Die verwoest maar Nebuchadnezzar was, ondanks de reputatie een vrede man te zijn, niet zo onzeker en arrogant, wat we vandaag de dag wel zien, dat hij al die kennis wilde verwoesten. We komen in het boek Daniel, in de geschiedenis van Nebukadnezar ook nog in totaal drie verklaringen tegen, waarin hij de God van Daniel erkent als de Allerhoogste God. Geen andere heidense koning is zo uitgebreid geweest in zijn erkenning van de God van het verbondsvolk als koning Nebukadnezar. Bovendien was het een zeer welvarend rijk. Wie heeft niet gehoord bijvoorbeeld van de tuinen van Babylon, de hangende tuinen, waar die rijkdom voor iedereen zichtbaar en tastbaar was gemaakt. Vandaar een gouden hoofd. Er is nog een reden voor goud. Want toch lezen we verder in de schriften dat Babylonië een grote rol speelt op het wereldtoneel, als uiterst vrede goddeloze op geld en macht belust. En door en door slecht koninkrijk. Ergens kreeg Nebukadnezar misschien wel zijn zin. Om er een altoosdurend rijk van te maken. Maar je zou ook kunnen zeggen dat de erfenis van het rijk dat hij had opgebouwd. Al die jaren lang heeft kunnen bestaan en doorgroeien. Want Besef je, weet je, waar zijn rijk op gebouwd is. Als je zegt de fundamenten van het rijk van Nimrod, dan heb je gelijk. De toren van Babel als ultieme blijk van menselijk verlangen om zich te verheffen tot godendom, was nooit verwoest. De mensen werden over de aarde verspreid en het bouwval raakte in verval, of het bouwwerk. (lacht) Het werd een bouwval, ja. Daarna is die stad nooit meer groot en belangrijk geweest, maar het bleef wel bestaan. De grootvader van Nebukadnezar Nebuchadnezzar I, herbouwde de stad, breide het uit, verstevigde het en vestigde daar zijn koningschap. De koning waar wij in Daniel over lezen betreft Nebuchadnezzar II, die het rijk verder uitbreidde en daarbij veel overwinningen op andere volkeren had. Ten tijden van Nimrod was er in de stad Babel een financieel systeem opgezet, waarbij geld een grote rol kreeg. Het bankenstelsel vindt daar zijn oorsprong, net als logischerwijs, de waarde die werd gegeven aan economische groei en welvaart. Wanneer we dan lezen in de Bijbel over Babel en handel, geld verdienen en rijk worden, over de ruggen van de zwakkeren in de samenleving en zich verheffen tot godendom, dan kunnen we concluderen dat de erfenis van het Babylonisch Rijk, uitgedrukt in het beeld als hoofd van goud, tot op de dag van vandaag krachtig overeind staat. Dat is ook niet zo vreemd. We moeten ons realiseren, wat ik net ook al zei, dat beeld was al die tijd in de droom overeind blijven staan en pas tegen het einde totaal werd verpulverd. Het hoofd stuurt aan. Het hoofd stuurt aan. En Babylonië is dus nog altijd actief, stuurt aan, hoewel niet meer als zichtbaar koninkrijk. Vandaar, dat het goud in de droom overgaat op zilver. Nou, voordat het hoofd overgaat in zilveren schouders en armen, borstenarmen, kijken we even naar de nek. Het is ook van goud, uiteraard. Dat mogen we uit de tekst wel opmaken. Dat duidt erop dat alleen het hoofd, dat koning Nebuchadnezzar zelf uitbeeld, het krachtigst was, in dat koninkrijk. Alle Babylonische koningen die na hem zouden komen, zouden het koninkrijk beduidend zwakker maken. En dit klopt ook. In dit boek worden we slechts nog geïnformeerd over zijn zoon Belshazzar, maar daartussenin zat minder dan 24 jaar, waarin vier andere koningen de scepter zeiden. De Directe zoon van Nebukadnezar regeerde slechts twee jaar toen hij werd afgezet door de broer van zijn vrouw, zijn zwager dus. Die heerste maar vier jaar en werd opgevolgd door zijn zoon, die nog geen jaar op de troon zat toen hij werd vermoord. Fijne familie. Hij werd opgevolgd door zijn zoon, die weliswaar maar liefst zeventien jaar regeerde, Alleen moest hij zich overgeven aan de koning van Persië, Cyrus, om zijn leven en dat van zijn familie te sparen. En hij was toen daarna een Vazaalkoning. En dan lezen we in het boek Daniel over Belshazzar, die slechts kroonprins was van de Vazaalstraat. En uiteindelijk ook werd vermoord. Dat was het einde van het Babylonisch Rijk. De nek dus. Zwak en smal. Overigens, Daniel maakte de overgang, omwenteling zo je wil, van het Babylonisch Rijk naar het Rijk van de Meden en Persen mee. Hij was toen zogezegd met pensioen. Conclusie is duidelijk. Hoewel Nebuchadnezzar het hoofd een groot, rijk en bloeiend koninkrijk had opgebouwd, ging zijn Fysieke erfenis na zijn dood in rak tempo qua waarde en kracht erop achteruit, de nek, en werd kwetsbaar. Zo zien we hoe de profetie over het Babylonisch Rijk door Daniel omschreven exact is uitgekomen. Wat de waarde van de rest van de profetie en de uitleg over het beeld aangeeft. Dat is een opwindende gedachte. Vind je ook niet? Het belooft wat voor de rest van het beeld, tot en met onze tijd. Te weten dat vanaf het begin de uitleg nauwkeurig heeft geklopt, biedt perspectief voor ons nu. Want onze Vader in de hemel en Heer van onze levens koestert gedachten van vrede en niet van onheil voor zijn volk en hun die erop geënt zijn om een hoogte. Hoopvolle toekomst te geven, namelijk het rap-naderende moment. En die komt, en die komt spoedig en plotseling: dat de steen zonder mensenhanden gehouden, binnenkort zal doen zoals het is voorzegd, en Gods koninkrijk op aarde een feit wordt. De aardse koninkrijken en wereldheersers en hun erfenis, wereldheersers van deze tijd. Alles zal in eeuwigheid niet gevonden worden. Halleluja! En hiermee sluiten we deze uitzending af. Ik hoop dat het je hoop heeft gegeven en tot zegen en versterking voor je is. Volgende keer zullen we ons gaan buigen over de volgende onderdelen van het beeld. De wereldrijke gemaakt van zilver en koper. De uitleg en vervulling ervan. Trouwens... Mocht je mij willen uitnodigen voor een bijbelstudie in je eigen huiskring of gemeente, dat kan. E-mail je verzoek naar info.radioisrael.nl en je ontvangt zo snel mogelijk bericht van me terug. Mijn naam is Debbie van Galen. Je luisterde naar Onder de Vijgenboom, het bijbelstudieprogramma van radioisrael.nl Hartelijk dank daarvoor. God zegen en vrede voor jou and be proud. Je luistert naar radioisrael.nl